0: A kapitalizmus nyilvánvaló központi fogalma a tőke, hiszen maga a kapitál is tőkét jelent, ám a ténylegesen létező társadalmi folyamatok megértése szempontjából nagyon fontos átgondolni, hogy mit értünk tőke alatt. A közgazdaságtan egyik nagyon komoly vakfoltja, hogy a tőkét csak mint anyagi materiális tartalmat képes elképzelni. A tőke a főáramú közgazdaságtanban. Valami fajta pénz, amit termelési eszközök vásárlására fordítunk, azaz elképzelhetjük gépekként, nyersanyagokként, komponensekként, szerszámokként, eszközökként. A szociológia azonban felhívja a figyelmet, hogy a tőke fogalma a tényleges gazdaságban ennél sokkal tágabb lehet. Pierre Bourdieu francia szociológus volt az, aki az 1970-es-80-as években megértette először a szociológusokkal, később pedig a széles közvéleménnyel, hogy az anyagi tőke egyéb más tőkeformákra is konvertálható, illetve onnan vissza még több anyagi tőkévé. Egyik példa erre a szimbolikus tőke. Az, hogy ki milyen ízlés preferál, vagy engedhet meg magának, a társadalmi pozíció jelzője, és egyben újra megerősítője. Az, hogy valaki hogyan öltözködik, milyen égszereket hord, milyen az autója, háza, beszédstílusa, kiejtése, de akár a mimikája, fejtartása, mind-mind folyamatosan alapvető információt közvetítenek a külvilág felé arról, hogy az adott ember milyen társadalmi pozíciót foglal el. Nem nyíltan, explicit módon deklarálja, hogy ő gazdag vagy szegény, esetleg középosztálybeli, hanem indirekt módon, majdnem hogy látens szimbólumokkal jelzi. A drágább, kifinomulta, belegánsabb stílusok, márkák megvásárlásához több pénz kell, azaz szimbolikus tőkét lehetséges vásárolni. A pénzben megfogható tőke konvertálható szimbolikus tőkévé. A magas szimbolikus tőke által az ember bebocsátást nyer bizonyos körökbe, más hozzáállást vált ki a társadalomban, hozzájut információkhoz, személyekhez, és ezáltal a szimbolikus tőke ismét pénzbeli tőkévé konvertálható vissza. Ugyanígy beszélhetünk ebből adódóan kapcsolati tőkéről. Akinek van ehhez elég pénze, az vásárolhat magának szimbolikus tőkét, és bejáratos lehet a finnyásabb, magasabb társadalmi körökbe. Meghívhat fontos embereket, hogy megismerje őket, ez azonban anyagi tőkére van szüksége, hiszen egy magas státuszú személy csak nem invitálhat a mcdonalds Azaz, itt a pénztőke társadalmi tőkére való konvertálása történik, természetesen annak érdekében, hogy később ezt visszakonvertálhassa még több anyagi tőkévé. A fontos személy üzleti lehetőségekhez, hasznos információkhoz juttathatja, esetleg még kedvezhet is neki, hiszen ismeri, bízik benne. Mindez nem jelenti azt, hogy ne élvezhetnék közben ténylegesen egymás társaságát, vagy magát azt a vacsorát, beszélgetést, vadászatot, jachtozást, amelynek keretében megismerkednek, majd még mélyebbre szövik ismerettségüket. A kapcsolati tőke gyarapítása nem feltétlenül cselszövő, haditervszerű, fárasztó tevékenység, hanem a legtöbbször a kikapcsolódás, illetve a társadalmi élet élvezetes része. Sőt, minél kevésbé mesterkélt, erőltetett és izzadságszagú, annál hatékonyabb. A társadalmi tőke gyarapítására azonban sokkal könnyebben képes az, aki eleve az elit része, és ismeri a kapcsolatépítés szimbolikus tőke dimenzióját. Milyen tevékenységek, helyek menők, elegánsak, megfelelőek, és melyek, a már lenézettek, a túl populárisá váltak. A főáramú neoklasszikus közgazdaságtan pénzügyi tőkéje, tehát nem az egyetlen tőkeforma, az átkonvertálható társadalmi, szimbolikus kapcsolati tőkévé, majd onnan vissza még több anyagi tőkévé. A társadalmi egyenlőtlenségek fennmaradása, illetve szélesedése hátterében ez a folyamat áll elsősorban, nem pedig az a meritokratikus verseny, amit a társadalmi valóságra érzéketlen közgazdaságtan feltételez, azaz, hogy az emberek jövedelme, valahogy arányos a társadalmi hasznosságukkal. Erről lesz szó a mai adásban. Ekratás példáját szolgáltatta ennek nemrég Zhao Yaqi, egy Pekingben élő művészlány. Zhao a diplomósztója után Számtalan társához hasonlóan aggódni kezdett, hogy meg fog-e tudni élni a méreg drága kínai fővárosban. Ezért érdekes kihívást állított saját maga elé, képese három héten keresztül egyetlen fillér, pontosabban egyetlen yuan elköltése nélkül megélni. Mint kiderült, simán. Hogy a kínai sajtó beszámolt róla, élénk vitákat generálva, ciao. Három héten át VIP-fogadásokon tömte az ingyenes repikaját, elit figurákkal borkostolt és koktélozott, él pedig luxusszállodák plüss szófáin szundikált kényelmesen. Hogy tudta ezt elérni? Művészként jó stílusérzéke volt, és internetes videókon hosszasan megfigyelte a kínai celebvilág viselkedését, stílusát, azaz szimbolikus tőkéjét. Olyanokat követett, akiket Amerikában Socialite-nak, Kínában pedig Mingyuan-nak neveznek, azaz elit státuszú hölgyeket. Bár Zhao maga szegény, mégis vásárolt fillérekért egy termék kézitáskát, erős, de nem olcsónak kinéző vörös rúst, illetve az internetről hamisított ruhákat, amelyek azonban a megszólalásig hasonlítottak a celebek viseletéhez. Ráadásul utánozta viselkedésüket, a rideg és parancsoló büszke hűvösséget, a megközelíthetetlenséget. Amikor például egész éjjel luxusszállodák kanapéján dekkolt, a recepciósok soha nem kérdezték meg, hogy mit csinálott, mert öltözete és viselkedése alapján azt látták, hogy oda való. Egy szerényen öltözött, esetlenül viselkedő látogatót Nyilván azonnal kifogattak volna, hogy mi áratban van. Zhao tehát egy az egyben hozta azt a szimbolikus tőkét, ami az ilyen helyeken elvárt, és ezzel kérdés nélkül bebocsátást nyert. Olyan helyeken töltötte az idejét, ahol a saját leírása szerint a WC-k is sokkal szebbek voltak, mint azok a lakások, amelyekben valaha lakott. Zá egy Gucci boltban kért az eladóktól egy hatalmas papírbevásárolótáskát, amiben aztán belepakolta az ingyen büféken összeszedett kaviáros kanapékat, libomájos szendvicseket és makaronokat. A többi luxusboltban a filmbeli shopping ladykre emlékeztető tömött Gucci bevásárlótáska, miatt viszont azonnal pénzes vevőnek nézték, és a beszélgetést abba hagyva a kiszolgálására siettek. Az egyik boltban még egy ingyenes divat bemutatóra is meghívták. Ez eszébe jutatta, hogy a gazdagok milyen elképesztő mennyiségű ingyenes cuccot kapnak, amit a szegények soha. Benzínpénz, ruhapénz, fizetett üzleti vacsorák és utak, ajándékok a partnerektől, reklám-repi repülési törzspontok, VIP lounge-ok, klubtagságok és a többi. Ám mégsem ezek a meggazdagodás kulcselemei, hanem a szimbolikus tőke, a kapcsolati tőke, a bebocsátatás a megfelelő társaságba. Czáll egy ékszerboltban mosolyogva nézegette, hogy az úján lévő hamis gémánygyűrű mennyire meggyőzően hasonlít az eredetire. A könnyen elérhető, nagyon jó minőségű hamis termékek egyébként tényleg elgondolkodtatják az embert. Hiába koplal egy kis pénzű titkárnő fél éven át, hogy összekuporgatott pénzecskéből valódi Louis Vuitton kézitáskát vegyen, úgyis mindenki azt fogja gondolni, hogy mivel nála van, hamis. Miközben egy valódi gazdag celeb simán megjelenhetne valahol egy hamis táskával, senki nem fogja azt gondolni, hogy az ne lenne bármi más, mint igazi. Kinek éri meg ezek után tényleg drága táskát venni? Minden esetre zao színészi háttere miatt sikerült az, ami nagyon kevés szegény társának hatékonyan el tudta játszani az áll-luxus lány figuráját. Sőt, saját elmondása szerint elég hamar ösztönössé is vált a szerep, és egy idő után már kezdte úgy érezni, hogy a biztonsági őrök arra vannak ott, hogy szendergései közben vigyázzanak rá. Zao Yachi a három hét elteltével bemutatta a projektjét a Pekingi Művészeti Akadémián, amire aztán a sajtó is felfigyelt, nem kevés reakciót provokálva. Bourdieu azonban már rég megmondta. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.